0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，栾书和荀偃派智武子、荀赢和世防去京师迎回晋道公。由于晋悼公在历史上非常有名，我个人呢也是非常喜欢他，所以我在说晋悼公的时候稍微详细一些。晋悼公出生于公元前的586年，他是晋襄公的曾孙，桓叔杰的孙子。话说晋襄公在位的时候就非常喜欢这个小儿子桓叔杰，按照礼乐制度来说呢。桓叔杰这一支的子孙是没有机会继承晋国国君之位的。可是历史上没有记载晋厉公的儿子，阴差阳错间，晋悼公在命运的安排下，摇身一变成了晋国的国君。关于晋厉公的子嗣问题，我分析了一下，推测有两种可能：第一，栾书和荀偃在弑君时，把他的儿子一起宰了。第二呢，晋厉公压根儿没儿子。我认为第一种可能性不大，因为晋厉公在位十六年，正史也好，野史也罢，都没有关于晋厉公儿子的记载。同时呢，还有这么一种说法，说晋成公之下，公事单薄，论血统，孙周为至亲。晋成公是晋襄公同父异母的弟弟，单论血统的话，与晋悼公并不近。偏偏有人将孙周评价为至亲，可见晋成公一支子嗣得有多单薄呀！所以，我个人倾向于第二种可能：晋厉公没有儿子。在这里，我和列位说一个细节。话说晋厉公想要对三喜下手前，栾书曾经设下一个骗局。他勾结楚国的俘虏公子伐，污蔑细致与楚国暗中交往。细致打算废了晋厉公，转立孙周为晋国的国君。孙周便是后来的晋悼公。当时系氏家族没有覆灭。栾书对晋厉公也没有起杀心，为什么栾书会用细致要拥立孙周作为借口去污蔑他？而且最终还收到了很好的效果。从史书的只言片语当中啊，我感觉晋厉公对晋悼公还是有担忧的。然而，晋悼公当时不过是个十多岁的孩子。晋厉公如此重视这个孩子，可能就和国君子嗣问题有关，所以我觉得这件事儿很值得深思。晋国传承到晋悼公时代，这一辈只有两个人记录在史书当中，一个是晋悼公自己，另一个是晋悼公的哥哥。关于他哥哥，历史上也是一笔带过，只提了一句：“周子有兄而无惠。”不能辨菽麦，故不可立。翻译过来就是：晋道公有个哥哥是白痴，不能分辨大豆和小麦，所以不能拥立他为国君。除了这一句，史书上再没更多的关于晋道公这一辈宗族子弟的记载，我也没法盲目猜测。总的来说呀，晋道公继位这个历史事件是存有疑团的。话说晋悼公回国的时候，那场面相当的隆重啊！晋国大夫们跑到清源迎接这位年少的国君。清源位于今天山西省稷山县以北啊，距离晋国此时的国都新绛大概是几十里地的路程。您别看当时晋悼公只有14岁，但他在见到群臣之后，发表了一段精彩的演说。直接将晋国的群臣给镇住了。晋悼公说：“我开始也没想到会做晋国的国君，但现在到了这个地步，应该说是上天的旨意。晋国不可一日无君，人们需要国君是为了让他发布命令，率领晋国继续强大。假如我做了国君之后，群臣并不听我的，那还要我这个国君干什么呢？所以啊，诸位。”你们想拥立我做国君，就必须恭敬听从我的命令。至于你们怎么决定，就在今天了。以上是史书上记载的原文，我大概顺了一下翻译过来的。大伙儿听起来可能感觉到别扭啊，这么着吧，我换另一种直白的说法去演绎一下。晋悼公的意思是：我做国君可以，但我不要做傀儡。如果你们不答应，这个国君我不做也罢。晋国群臣听完这番话，面面相觑啊，心说这个小屁孩有点厉害呀、啊。如今晋国已经乱成一锅粥了，除了晋道公，也没有更好的选择。因此呢，大夫们开口表示：“请您做国君是群臣们的愿望，我们一定唯命是从。”正月十五，晋道公与群臣们立下盟约。这才进入国都。到了正月二十六，晋道公朝拜武公庙这一天呢，晋道公又做了一个惊人之举，他当场放逐了七个不合臣道的大臣。所谓不合臣道的大臣，是以宜阳武为首的晋厉公时代的宠臣，晋国权力风暴的始作俑者就是这些宠臣。如今，旭臣已死，常羽角外逃。史书上有名有姓的，也只有宜阳武和清废颓两人。晋道公将他们放逐，一来消除了晋厉公时代留下的隐患，二来可以震慑群臣，树立威信，可谓是一举两得。又过了几天，到了二月初一，晋道公进入朝堂，正式坐上了国君之位。晋道公在继位的第一天，果断发布新政，一扫朝纲不振的颓势。这些新政记录在史书上，我简单的归纳总结一下，和大伙说说：第一，向百姓施舍财物，免除百姓的欠债；第二，照顾鳏寡孤独之人；第三，启用被废黜和怀才不遇的贤良臣子；第四。救济贫困，援助受灾的百姓。第五呢，减免税收。第六，减轻刑罚，宽恕有罪之人。第七，勤俭节约。第八，不得侵犯农时。也就是说，农忙时晋国不得出兵征战。晋悼公的新政主要目的是让晋国休养生息。从晋景公时代起，晋国为了挽回与楚国争霸的劣势，打了不少战争。晋国和当时的春秋列强都交过手，安之战揍了齐国，麻隧之战揍了秦国，鄢陵之战揍了楚国，外加上讨伐敌人灭了陆子国等等。这么说吧，晋国的霸业真是一刀一刀的打回来的。因此带来的后果呢？便是晋国百姓们疲惫不堪，需要休养生息。因此，晋悼公继位第一天考虑的便是如何恢复国力，所以他当众颁布新政，以便于将晋国转入正轨。可是，此时栾书还活着呢。栾书在拥立晋悼公之前，他想复刻赵盾的权臣路线。赵盾当年拥立晋灵公，将年少的晋灵公当作傀儡，把持晋国朝政多年。所以栾书啊，也想找个小孩子做傀儡，自己则继续向权臣的路上大步向前。让栾书万万没有想到的是，晋道公与晋灵公完全不同，这少年有着常人难以想象的才华。自从晋道公回国之后，所作所为也没和栾书商量过。栾书又是一个权力欲极强、极其旺盛的心胸狭隘之人，因此晋悼公与栾书逐渐走向了对立。栾书这个人真是不好评价，他这一生征战无数，身为三朝元老，拜秦楚二强，灭赵氏、系氏两大家族，弑杀异军，也就是晋厉公啊，拥立异军，也就是晋悼公。纵观栾书掌权的十四年，将他的能力卓绝、作风强硬的特征展现得淋漓尽致。想必在此前的讲解中，列位都有所了解。如此这般的栾书，一定不会任由晋道公脱离自己的掌控。至于这位权倾朝野的大佬与少年老成的晋道公会碰出怎样的火花，各位看官，咱们下回分解。